1: Mit Ralf Schmidtberger. Elektroautos sind lange nicht so klimafreundlich, wie man wohl allgemein denkt. Denn erstmal werden bei der Herstellung eines Elektroautos deutlich mehr Klimakiller erzeugt als bei herkömmlichen Fahrzeugen. Wie der VDI, der Verein deutscher Ingenieure, jetzt ermittelt hat, muss ein Elektroauto sehr lange fahren, um umweltfreundlicher zu sein als Autos, die mit Sprit getankt werden. Anna Dannecker hat die Einzelheiten der VDI-Studie.
2: Das Elektroauto startet mit einem Nachteil in das Rennen um das am wenigsten umweltschädliche Auto. Denn im Vergleich zu PKWs mit Diesel- oder Benzinantrieb kommt bei E-Autos die Herstellung der Batterie dazu. Und die ist bislang mit einem hohen Treibhausgasausstoß verbunden. Rund die Hälfte der CO2-Emissionen fällt bei der Herstellung des Elektroautos auf den Antrieb. Doch ab einer gewissen Kilometeranzahl liegt ein Elektroauto in der Klimabilanz dann vor vergleichbaren Verbrennern und Hybridfahrzeugen. Laut der neuen Studie des Vereins der deutschen Ingenieure, VDI, sind das 90.000 Kilometer. Andere Studien, die zum Beispiel einen umweltfreundlicheren Strommix zugrunde legen, kommen teils auf knapp ein Viertel davon, bis zu 20.000 Kilometer. Der VDI hat Antriebe von Kompaktklasseautos bei einer Laufleistung von 200.000 Kilometern verglichen. Und da gewinnt das Elektroauto vor dem plug in hybridfahrzeug mit größerem Abstand dahinter liegt der Diesel. Und der Benziner bringt es auf das schlechteste Ergebnis.
1: Deutschland steigt aus der Kohle aus, das steht schon lange fest. Gerungen wurde noch über Kompensationszahlungen für die betroffenen Konzerne. Nun ist entschieden, Deutschland darf RWE 2,6 Milliarden Euro zahlen. Dafür hat die EU-Kommission jetzt grünes Licht gegeben. Die Kommission kam nach eigenen Angaben zu dem Schluss, dass die Ausgleichszahlung zugunsten von RWE zwar eine staatliche Beihilfe darstellt, sie aber notwendig ist, damit RWE seine Barock Braunkohlekraftwerke auslaufen lassen könne. Das Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken, steigt gerade wieder. Gesundheitsminister Lauterbach rät zum Tragen von Masken im öffentlichen Nahverkehr. Und wer zu einer Risikogruppe gehört, sollte sich seiner Meinung nach nochmals impfen lassen. Am Arbeitsplatz sind die besonderen Schutzmaßnahmen ja in puncto Corona aufgehoben. Aber es gilt einiges zu beachten, wie Birgit Habrat berichtet.
0: Strenge Regeln zur Isolation und Quarantäne, was das Infektionsschutzgesetz Beschäftigten und Arbeitgebern in der Pandemie vorschrieb, gilt seit April nicht mehr. Wer sich infiziert hat, muss das jetzt nicht mehr mitteilen. Auch wenn der Corona-Test positiv ist, können Betroffene zur Arbeit gehen. Wer Symptome aufweist, sollte sich aber vom Arzt krank schreiben lassen. Dazu raten Mediziner, aber auch die DGB-Rechtsschutz GmbH. Rechtlich vorgeschrieben ist das allerdings nicht. Eine generelle Pflicht, sich zu testen oder gar impfen zu lassen, Besteht auch dort nicht mehr, wo man Kontakt zu den sogenannten vulnerablen Gruppen hat, also in Altenheimen unter Krankenhäusern zum Beispiel. Die Gesundheitsbehörden setzen inzwischen auf die Eigenverantwortung des Einzelnen. Allerdings hat der Arbeitgeber generell eine Fürsorgepflicht für sein Personal. Er muss die Gefährdungslage im Betrieb einschätzen. Das Bundesarbeitsministerium hat dazu Empfehlungen erarbeitet. Zum Schutz der Beschäftigten könnte zum Beispiel ein Betrieb vorschreiben, dass am Arbeitsplatz Atemschutzmasken getragen werden. Das müsste laut IHK für München und Oberbayern aber dann auch konkret begründet werden. Bei Verdacht auf eine Infektion könnte der Arbeitgeber Betroffene zum Schutz anderer auch nach Hause schicken. Dann muss er den Lohn aber weiter bezahlen.
1: Der Tourismus in Deutschland hat zuletzt wieder etwas Schwung verloren. Die Zahl der Übernachtungen lag im Oktober mit rund 45 Millionen, zwar leicht über dem Niveau vor Jahresfrist, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Vergleich zum Oktober 2019 ist dies allerdings ein Rückgang von 2,3 Prozent. Auch im bisherigen Gesamtjahr liegt die Zahl der Übernachtungen in den deutschen Hotels noch etwas unter dem Niveau von vor der Corona-Krise. Blicken wir an die Finanzmärkte, Margit Zell in unserem Börsenstudio. Die Aktienmärkte sind ja eher verhalten, in die neue Woche gestartet. Was ist denn da in den nächsten Tagen noch zu erwarten?
3: Entscheidend sein dürften die Sitzungen der Notenbanken. Am Mittwoch ist die Fed in Washington dran, am Donnerstag dann die EZB in Frankfurt. Kaum jemand rechnet auf beiden Seiten des Atlantiks mit einem Zinsschritt kurz vor Weihnachten. Aber wie immer geht es um Nebensätze und um Andeutungen. Zentral ist ja die Hoffnung, dass die Schlüsselzinsen im kommenden Jahr tatsächlich sinken könnten. Fraglich bleibt freilich der Zeitpunkt. Und da hoffen sich die Profis doch Rückschlüsse. Ansonsten ist eine gewisse Zurückhaltung zu spüren nach der furiosen Rekordjagd in den vergangenen sieben Wochen. Der DAX zeigt sich aktuell sogar noch einen Tick höher bei 16.780 Punkten. Auffällig ist auf der Verliererseite jetzt 3% tiefer die Aktie von Siemens Energy bei Kursen um 11 Euro. Hier scheint die Herabstufung von JP Morgan vom Freitag noch nachzuwirken. Die New Yorker Aktienmärkte tendieren uneinheitlich und kaum verändert. Der Euro bei einem Dollar 0,745. Untertitelung